0: Oi, tudo bem, pessoal? Bom, a gente está aqui para mais um Descomplica-me, o nosso quadro onde eu sempre gravo um vídeo para vocês para descomplicar algum assunto na área do autismo. Sabe aqueles assuntos que parecem bem cabulosos, complicados, difíceis de entender? Você pesquisa, cada pessoa fala uma coisa, cada um tem, é, te dá uma resposta diferente. Então, exatamente, eu tô aqui pra descomplicar esses assuntos pra vocês, usar aí as melhores das minhas habilidades pra tentar descomplicar assuntos relevantes pra prática de vocês e... Nem sempre né? vão ter respostas é, exatas para tudo, mas eu sempre pretendo deixar aqui pontos de reflexão que possa facilitar o juízo de valores que cada um de vocês vai fazer sobre esse determinado assunto. E o nosso tema de hoje do Descomplica Me é justamente falar, é síndrome de Asperger ou é autismo? Síndrome de Asperger existe ainda? O que é isso? É, síndrome de Asperger é autismo de funcionamento É exatamente esse o tema do nosso Descomplica Me de hoje. Bora lá? Então, vamos começar aqui o nosso Descomplica-me, né? Vamos falar aí de Síndrome de Asperger e Autismo, né? Asperger ou Asperger, né? Depende aí qual é o, o, a forma de pronúncia que você prefere. Confesso que esse nome, ele é alemão, né? Por que que tem esse nome Asperger? Vamos começar por aí, né? Então, a Síndrome de Asperger... Ou Asperger Eu prefiro chamar de Asperger a síndrome de Asperger, ela deu, ela tem o nome né? do seu, uh, vamos dizer assim, para quem relatou ali pela primeira vez esse conjunto de características que foi justamente um alemão chamado Hans Asperger, né? Estou aqui com as minhas colinhas aqui para eu lembrar aqui algumas datas e informações que eu não quero deixar de passar para vocês. Bom, então, a síndrome de Asperger, né, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento no qual essas pessoas, elas têm déficits severos, né, sociais, junto também com interesses restritos, tá? O que que acontece? Uh... O diagnóstico de síndrome de Asperger, ele foi reconhecido oficialmente em 1994 e foi logo depois que a gente, uh, que houve a uh, colocação dessa síndrome dentro da classificação internacional de doenças é, CD10, tá? Então, o que que acontece? Por que, que existe essa confusão? Por que, que existe tudo isso? Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, nós temos o relato da palavra autismo, né? Do nome autismo. Originalmente, quando a gente estuda a história do autismo, lá pelo Kanner, né? Em 1943. Um ano depois que Kanner trouxe esse, esse nome aí de autismo. Nós tivemos, em 1944, Hans Asperger, trazendo aí esse nome, relatando aí, é, quando ele contou, né, ele era o Hans Asperger, era um estudante de medicina, e ele relatou aí quatro casos de meninos que tinham déficits em habilidades sociais, tinham interesses muito restritos, atípicos, incomuns, né, a gente poderia dizer aí que seriam estranhos e tinham também dificuldades motoras. Então, ele trouxe esses quatro casos, que no caso eram quatro meninos, ele relatou isso. Só que o que aconteceu? Por que isso não foi tão divulgado logo de início? Primeiro, por fatores históricos, porque tivemos aí nessa mesma época a Segunda Guerra Mundial e também porque ele publicou tudo isso, ele colocou isso em alemão, né? Então, assim, as pessoas não tinham tanto interesse, assim, em ler em alemão, né? É... Então, as pessoas, elas acabaram não tendo conhecimento disso até que, em 1981, uma autora americana, né? A publicação de Wink, 1981, ela fez uma a revisão daquilo que o Asperger tinha é, escrito, né? Já depois da sua morte, ela fez aí uma revisão daquilo que, ela, que ele já tinha escrito e uh, isso começou a despertar interesse da comunidade científica. Depois... Que isso já foi é, despertado interesse da comunidade científica, as pessoas quiseram saber mais sobre isso, pesquisar, escrever mais sobre isso, ler mais sobre isso. Então, uh, essa síndrome foi relatada dentro do DSM4TR, tá? O DSM4TR ele é de 2000. E o CID-10 é de 1993, tá? Então, nós tivemos aí nesses dois manuais, né? O CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM-4TR, é, né? Que é aí o manual, é esse manual aqui, mas esse aqui é o 5, já é a versão atualizada, né? Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, no 4, nós ainda tínhamos a especificação de é, síndrome de Asperger. Assim como aqui no CID-10, que ainda está em vigor, né? O CID-11 ainda não está em vigor. Assim como aqui no CID-10, nós temos aí a, 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 a predisposição aqui de síndrome de Asperger, né? É, então tá dentro aí dos transtornos específicos, dos transtornos invasivos do desenvolvimento, né? O F84 que tá aqui, né? Os transtornos invasivos do desenvolvimento. E nós temos aí o F840, que é o autismo infantil, depois vem o F84.1, que é o autismo atípico o F84.3, outro transtorno desintegrativo da infância e o F84.4, que é transtorno de hiperatividade associado a retardo mental e movimentos estereotipados e, finalmente, o F84.5 que é aí a síndrome de Asperger, né? Então, é um transtorno que difere do autismo, então eu vou trazer aqui para vocês. Então, aqui no CID-10, traz que o transtorno, é, ele difere do autismo primariamente por não haver nenhum atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo ou de linguagem. A maioria dos indivíduos é de inteligência global normal, então isso dentro da síndrome de Asperger, mas é comum que seja marcantemente desajeitados. A condição ocorre predominantemente em meninos, os dados que tem aqui do CID-10 é de uma proporção de cerca de 8 garotos para uma menina. Uh, então, a gente tem aqui a síndrome de Asperger, né, que se difere então do autismo infantil. Então, trazido aqui no CID-10 de 1983 e no DSM. O grande problema é que o que, que eles fizeram? Em 2013 eles lançaram o DSM-5. Então, o CID-10 e o DSM-5 são os dois manuais aí para classificação de doenças, né, e transtornos mentais. Só que o DSM, ele trouxe uma coisa nova. Ele não trouxe nada sobre síndrome de Asperger. Ele colocou a síndrome de Asperger dentro do autismo, colocando o autismo como um transtorno do espectro do autismo. Então, deixou de se chamar autismo infantil e passou a se chamar aí é, o transtorno do espectro autista, né? Então, aí o transtorno do espectro autista. E aí nele uh, a síndrome de Asperger estaria aqui dentro, né? Então, aí aqui tem dentro do transtorno os critérios diagnósticos, né? São dois é, são aí, né? O critério A o critério B, o critério C D, E, tá? É... Só que assim, o grande problema disso aqui é que as crianças com síndrome de Asperger, as pessoas com síndrome de Asperger, elas não deixaram de existir simplesmente porque o manual, ele mudou os critérios diagnósticos, né? Essas pessoas com essas características da síndrome de Asperger especificamente, elas continuam existindo. Essas crianças continuam nascendo. Elas hoje são chamadas de como estando dentro do transtorno do espectro do autismo, mas a gente tem uma grande diferença entre entre autismo infantil, né? Entre uma criança autista, entre uma criança autista leve, e uma criança, Asperger, né? Tem características diferentes. Só que todo mundo foi colocado no mesmo bolo, né? No mesmo balaio, vamos dizer assim. Isso causa uma confusão muito grande na prática e isso é muito importante. Por que, que essa divisão ela é importante? Porque são características diferentes. E quando eu coloco tudo no mesmo balaio, por mais, por mais que a gente fale... Ah, não, mas é transtorno do espectro do autista. É um espectro, é algo amplo. Mesmo assim, isso é perigoso. Por quê? Porque na hora de, uh, de serem ditadas políticas públicas, legislações e uma série de coisas, vai se levar muito em consideração... As, as características mais recorrentes do transtorno do espectro autista, que seriam autistas leves, autistas severos, autistas moderados, né? A gente não tem dados ainda de pesquisa para dizer se eu tenho mais leve, se eu tenho mais moderado, se eu tenho mais severo. Mas autista leve que nem, nem se usa mais essa, essa, esse nome leve, né é usado comumente na prática, é usado nos consultórios, eu sei. Mas dentro aqui desse livro aqui, que é quem dita as regras, nós não temos mais essa coisa de autismo LED, severo e moderado. Nós temos autista nível 1, nível 2 e nível 3. Então, uh, que vai com o nível de necessidade de suporte que a pessoa tem. Então, mas o que que acontece? Uma autista, que a gente pode chamar de leve, como comumente é falado pelas pessoas, como eu disse, é diferente de uma autista é, de uma síndrome de Asperger, de uma, de uma pessoa com síndrome de Asperger, tá? Porque eles têm características diferentes. Então, o que que acontece? É, dentro da síndrome de Asperger, nós vemos que essas crianças, elas desenvolvem bem a sua linguagem, elas não costumam ter problemas de atrasos na linguagem como as crianças com autismo. Né? Então vou dar um tique aqui, né, um check aqui nos, nos assuntos que eu já falei para eu não falar de novo. Mas então o que, que acontece? É diferente do autismo. Por quê? Porque na síndrome de Asperger nós temos as habilidades de linguagem preservadas, bem como as habilidades cognitivas. E a gente sabe que no autismo a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas com autismo que tem também associada o quê ou deficiência intelectual ou perdas das suas habilidades cognitivas né em algum ou ela tem de fato uma uma, uma deficiência intelectual é, mesmo ou déficits nas suas habilidades cognitivas que são devidos aos seus atrasos, né? E grande parte os seus atrasos na linguagem, na comunicação, que afeta a forma como essas crianças elas aprendem. Então, por isso que é perigoso, porque a gente está falando de características que elas geram consequências diferentes na prática, em termos de criar políticas públicas, de criar legislações, então isso é um pouco perigoso demais a gente agrupar Vários diagnósticos que têm características diferentes, né? Bom, uh, o, que, que, a gente, o que, que a gente vê aqui? Né, o que, que o CID-10, por exemplo, traz como características da síndrome de Asperger? Não há clinicamente atrasos na linguagem receptiva é, ou na linguagem falada, né? Então, não há déficit na linguagem expressiva ou receptiva, né? Bem como o desenvolvimento cognitivo, então nós não temos Déficits. Nós temos que as outras habilidades da criança, elas são adquiridas normalmente. Mas, em muitos casos, o que se relata são um déficit na aquisição de habilidades motoras. São crianças tidas como mais desajeitadas, às vezes que não levam muito jeito para esporte... É, tem alguns problemas aí com a sua coordenação motora. E à medida que elas vão sendo mais requisitadas a escrever, a demonstrar suas habilidades motoras finas, é onde a gente começa a ver mais atrasos. Elas muitas vezes têm problemas na escola, muito por causa das questões motoras, porque essas crianças muitas vezes não gostam de escrever de jeito nenhum. E isso acaba trazendo para elas problemas... Uh, no repertório acadêmico, né? Dentro da escola, os déficits nas suas habilidades sociais, né? Que acabam também trazendo déficits nas suas habilidades socioemocionais. Então, são características que quem convive com uma criança com autismo e quem conhece uma criança com síndrome de Asperger vê claramente a diferença, né? Então, se vocês, para vocês pensarem em pessoas com síndrome de Asperger, pensem no seriado Atípico, pense no seriado The Good Doctor, uh, tem outro seriado que eu sempre recomendo para as pessoas que se chama Parenthood. É, se eu não me engano tem na Amazon Prime e lá uh, conta a história de quatro irmãos e um destes irmãos tem um filho que é diagnosticado com síndrome de Asperger sei lá, por volta dos quatro anos de idade é, e aí acompanha ele até a adolescência acho que são seis temporadas e aí acompanha ele até a adolescência então é nítida é, as, as, as diferenças né, entre um autismo e uma síndrome de Asperger, tá? Então, embora o DSM tenha colocado tudo no mesmo balaio, a gente, né, eu vim aqui justamente para descomplicar esse assunto é, para vocês. Então, a gente tem o que? Na síndrome de Asperger, há anormalidades anomali nas interações sociais. Né, que eu falei pra vocês, interesses que são incomuns, que são meio tidos esquisitos, anormais, e são restritos. Né? Eles têm um forte em aquilo que eles gostam, eles gostam muito, só querem falar sobre aquilo, só querem interagir com coisas uh, daquilo. Tá? Então, é, isso é importante porque dentro do autismo a gente tem os interesses restritos, sim, só que eles são mais estereotipados, nem sempre eles são funcionais. E dentro da de perder, muitas vezes você, você tem interesses que são sim super funcionais, só que eles são acima da eles são fora de, de meio fora do comum, eles são um tanto é, excessivos demais porque a pessoa só quer falar sobre aquilo, só quer fazer coisas relacionadas àquilo, então isso atrapalha na forma como ela interage com as pessoas, na forma no convívio social dela, né? Então, uh, a gente precisa, né, outra, outra... Então, ó, a gente chegou à conclusão de que autismo, né, seja leve, severo, moderado, é diferente na prática, quando a gente trabalha e pensa nas características práticas, é diferente de síndrome de Asperger, certo? Embora a gente saiba que... Se você recebeu um diagnóstico, você recebeu um laudo médico, o médico vai usar as referências aqui do DSM-5 e ele vai colocar como transtorno do espectro autista, tá? Mas existem diferenças práticas, sim, entre autismo... Autismo, crianças que têm grandes déficits nas habilidades de comunicação, seu desenvolvimento de linguagem. Pessoas que muitas vezes, em decorrência dos seus atrasos referentes à linguagem, à comunicação, elas também têm déficits nas suas habilidades cognitivas, as suas habilidades cognitivas muitas vezes são prejudicadas. E aí entra um outro termo que também as pessoas gostam muito de falar, o que? Autismo de alto funcionamento, autismo de baixo funcionamento, né? Então, o que que seria? O autismo de alto funcionamento é aquele autista que tem uma uh, um nível intelectual um, um, um nível cognitivo né que é aferido aí pelos era muito aferido aí pelos testes de QI né e ainda continua sendo mas hoje a gente né as, a área da neuropsicologia ela foi é, cada vez mais sendo ampliada e sendo estudada então hoje nós temos diversos testes neuropsicológicos para aferir as questões cognitivas, tá? Então, o que que acontece no autismo de alto funcionamento? Eu tenho um QI preservado e aí comumente nós temos também a confusão de síndrome de Asperger com autismo de alto funcionamento. Também são duas coisas diferentes porque a síndrome de Asperger é aquilo que eu já falei para vocês. Nós temos sim um cognitivo preservado, mas nós temos também habilidades de linguagem preservadas. Nós temos uh, questões mais específicas relacionadas às habilidades sociais, aos interesses restritos, aos interesses é, incomuns, né? A fixação por determinadas coisas. Às vezes, nós temos até uma, 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 uma área de interesse mais forte que torna a pessoa até com uma, uma inteligência um pouco acima da média em determinada área, tá? É, mas aqui é nós nem estamos falando nós nem estamos falando de altas habilidades, savã não estamos falando disso tá estamos falando que às vezes é uma é uma criança que tem algumas uma uma área de afinidade grande, por isso tem uma facilidade de aprendizagem é, grande, uma memória acima da média, tá? Coisas desse tipo são bem assim comuns, né, de acontecer. É, às vezes uh, crianças com síndrome de Asperger, adolescentes que têm uma preferência pelas pelas áreas de exatas, que não gostam muito das áreas de humanas, têm maiores problemas com língua portuguesa, com interpretação de texto, dificuldade de identificar situações de sarcasmo. Tem dificuldades né, nessas relações, nas relações sociais, na tomada de perspectiva com o outro. Então, isso é na síndrome de Asperger. Dentro do autismo, o que, que acontece? Nós temos muitas... Uh, as, uh, né, as crianças com autismo, um dos grandes pontos do diagnóstico é o atraso na linguagem. E isso não está presente na síndrome de Asperger. Então, por isso que eu acho muito perigoso quando a gente tem... Características que são muito diferentes serem colocadas dentro do mesmo balaio, né? vamos dizer assim. Então, o que, que acontece? Muitos autores criticam essa decisão que foi trazida no DSM-5 em 2013 de se não se falar mais de síndrome de Asperger e se falar apenas em uh, transtorno do espectro autista. Tá? O grande problema disso é que nós já temos uma redução de pesquisas relacionadas exclusivamente às pessoas com Asperger. Né? Nós, a gente encontra muito mais pesquisas relacionadas ao autismo em si, que vai abranger muito mais pessoas do que exclusivamente a síndrome de Asperger. Então, isso acaba tornando difícil, até mesmo que se, fe... que se seja feita uma contabilização do número de pessoas que teriam essas características ligadas à síndrome de Asperger. Quando se lê uma pesquisa e você tem participantes com autismo. Se você falar que ah, esses participantes dessa pesquisa estão, é, tem diagnóstico de ITEA, de transtorno do espectro autista. E você vai ter lá dentro desses participantes, talvez, pessoas com asperger e pessoas com autismo moderado, severo. Então vai distoar muito a população, embora Todas, todos esses participantes tenham o mesmo número de diagnóstico, né? o, o número do diagnóstico, o mesmo diagnóstico, a mesma classificação diagnóstica. Então, isso acaba sendo um problema na hora de se interpretar dados de pesquisa, na hora de se entender a ações específicas para a síndrome de Asperger. Então, assim, é, nós temos recomendações de terapia que são focadas no autismo, e, mas nós temos recomendações de terapias que seriam diferentes as suas recomendações, o seu, os seus usos, as suas práticas quando eu tô falando da síndrome de Asperger. Então, por isso que eu concordo com os autores que são contra essa denominação do DSM, mas eu acredito que o importante é aquilo que nós, profissionais, fazemos na nossa prática e das informações que nós levamos para o maior número de pessoas. Porque o DSM, a não ser que eles publiquem uma nova edição, o DSM 6, Uh, que eu não, não faço a menor ideia de quando isso vai acontecer, nós precisamos uh, ter instrumentos práticos, né? Nós precisamos estar alinhados dentro da mesma coisa que estamos chamando dentro de cada diagnóstico. Então, já que não temos essa previsão né, de DSM-6 com a volta da síndrome de Asperger, o mais importante é o como nós orientamos os pais na prática, sejam os médicos no momento de dar um laudo médico sejam os profissionais, em especial os psicólogos, que atuam também nessas questões diagnósticas, de explicar as diferenças de cada caso para os pais. Né? Geralmente, esse diagnóstico de síndrome de Asperger, ele vem mais tardiamente do que o diagnóstico de autismo. Porque essas diferenças que a síndrome de Asperger, que uma criança com síndrome de Asperger traz, elas geralmente elas vão ficando mais visíveis à medida que essa criança cresce, à medida que é solicitado dela maiores trocas de habilidades sociais, maiores interações sociais e é onde se vê aí alguns gargalos que essa criança não desenvolveu e que é onde os pais começam a desconfiar e levar para profissionais para fazer avaliações. né? E aí fazem avaliações neuropsicológicas, veem que o cognitivo é preservado, às vezes vem até que o cognitivo está acima da média em algum ponto e acham que não é nada, às vezes acabam deixando. Bom, eu também sei que muitas vezes esse diagnóstico de síndrome de Asperger Alguns médicos ou alguns profissionais podem até falar que essa criança tem TDAH. Né? É, que os sintomas são de TDAH. Às vezes vão até falar que, essas, que essa criança tem TOD, transtorno positivo desafiador. né, Mas quando a gente vai ver as características, entender ao, ao, a fundo né? qual é a função, qual é o propósito, qual é o contexto de cada comportamento, aí a gente começa a ver que não. De fato, essa criança ela tem síndrome de Asperger. Então, esse diagnóstico ele vem mais tardiamente. Tá? Ao contrário do autismo, que cada vez nós temos uh, tido um diagnóstico mais cedo de autismo, porque fica claro os atrasos da criança, né? os atrasos no contato visual, na ausência de imitação, na ausência de um brincar funcional, essa, essa, essa fala que não vem. Então, acaba ficando, assim, bem claro dentro do autismo, tá? Então, é importante que na nossa prática a gente entenda os direcionamentos do que, que eu vou dar para João, que tem transtorno do espectro do autismo segundo o DSM. Ele seria um autista mesmo, tendo autismo, vamos pensar, um autista de nível 1. É diferente de uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, mas que tem síndrome de Asperger. São direcionamentos de intervenção diferentes, tá? Então isso é muito importante a gente deixar muito claro. Esse é um dos motivos que muitas vezes eu tenho birra com o diagnóstico, né? Com com essas essas classificações. Por quê? Porque o que é o diagnóstico? O diagnóstico é um conjunto de. um conjunto. é um nome que a gente dá para um conjunto de comportamentos, né? Então é muito mais fácil fazer descrições destes comportamentos do que muitas vezes dar diagnósticos que às vezes a gente vai estar falando de transtorno do espectro autista. Uma criança com autismo, transtorno do espectro autista, uma criança com síndrome de Asperger. Como a gente viu aqui, as diferenças são coisas diferentes que requerem intervenções diferentes, abordagens diferentes e uma série de outras coisas, tá? de implicações, inclusive para desenvolvimento de pesquisa e de políticas públicas e etc. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer descrição comportamental de quais são os déficits dessa criança, quais são os atrasos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, levantamento de habilidades, porque eu acho isso muito mais funcional para a prática, para alcançar o nosso objetivo de ajudar na qualidade de vida desse indivíduo e da sua família do que os CIDs da vida e os DSMs da vida. Pelo menos aqui para o caso do autismo, que é a minha área, essa é a minha opinião e eu espero que eu tenha descomplicado para vocês a história do autismo, síndrome de Asperger, autismo de autofuncionamento, tá certo? Beijo grande, a gente se vê no próximo Descomplica Me!